0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên.
2: Từ ngày mai, rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn vẫn được hưởng lãi cao. Ô
3: ạt đi dán thẻ thu phí không dừng, nhiều nơi ổn ứ, tổng đài gọi cả ngày vẫn bận.
2: Trong phần tin thế giới, Nga tố Ukraine tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Crimea.
3: Lạm phát khu vực Eurozone lên mức kỷ lục 8,9% dù tăng trưởng tốt hơn dự kiến. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên về tình hình sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là việc triển khai dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên Tisco 2. Cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng, lãnh đạo một số bộ ngành liên quan của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết dự án mở rộng giai đoạn 2 nhà máy gang thép Thái Nguyên có quyết định đầu tư từ năm 2005, khởi công xây dựng từ năm 2007, song đến nay vẫn dở dàng gây lãng phí lớn. Do đó, Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo cần phải khẩn trương giải quyết Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành cùng với nhà máy phải xử lý những tồn động vướng mắc tại dự án mở rộng giai đoạn 2 với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết và trước hết. Thủ tướng yêu cầu phải bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại các văn bản số 43 và 2194 liên quan đến dự án này, dựa vào kết luận thanh tra, xử lý của các bộ ngành và kinh nghiệm đã xử lý của một số dự án tồn động vừa qua để thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chủ đầu tư dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp cập nhật số liệu đề xuất hướng xử lý những tồn động và vướng mắc. Người đứng đầu chính phủ đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhà máy găng thép Thái Nguyên tiếp tục làm việc với các đối tác thúc đẩy đàm phán trên cơ sở pháp luật hài hòa lợi ích của mỗi bên. Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề về dự án này
3: cũng trong chuyến công tác tại Thái Nguyên và nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947-27 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm các thanh niên sung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, một chứng tích hào hùng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Thủ tướng và đoàn đại biểu tỏ lòng thành kính, tri ân sự hy sinh của 60 thanh niên sung phong Đại đội 915 đội 91 Bắc Thái Anh Hùng, tại Lưu Xá đêm Giáng sinh năm 1972, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ, vận chuyển hàng hóa chi viện cho miền Nam, kháng chiến chống Mỹ, góp phần cùng cả nước giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Bí Thư Thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành kế hoạch về việc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 20 của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng. Mục đích của kế hoạch đó là đánh giá lại những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại trong thực hiện chỉ thị số 20, đề xuất phương hướng nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ở các cấp ủy Đảng. Đồng thời khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong những năm tiếp theo. Nội dung của kế hoạch là đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 20, cụ thể về lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện.
3: Thưa quý vị, ngày mai, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức lễ phát động hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân của thủ đô. Nội dung là tìm hiểu về những nội dung cơ bản của nghị quyết 15 như lý do ban hành nghị quyết, điểm mới trong tên gọi của nghị quyết. Kết cấu của nghị quyết, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới là nghị quyết nhận được sự quan tâm của đông đảo đảng viên và nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng, đề nghị quyết số 21 đi vào cuộc sống, mỗi cơ quan đơn vị cần đề ra những giải pháp chi tiết và cụ thể phù hợp với cơ sở. Trong đó, thì nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hàng ngày của từng tổ chức đảng và từng cấp ủy, cụ thể hóa bằng phong cách làm việc, lê lối làm việc ngày càng hiện đại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Những năm vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng trình đốn đảng. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo và cụ thể hóa tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn đó một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ về tính chất và tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, còn thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, xa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng và vi phạm pháp luật, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và tự phê bình, phê bình, công tác kiểm tra giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế, cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có hoặc là có nhưng chưa cụ thể, hiệu quả thực thi còn thấp. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng Nghị quyết số 21 đã tổng hợp giúp kinh nghiệm những cái được và cái chưa được trong trình đốn đảng trong thời gian qua, đưa biện pháp ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực hiện nay trong tổ chức đảng và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng tình với các giải pháp Nghị quyết đề ra nhằm củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đối ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, đề nghị quyết đi vào cuộc sống, từng cơ quan đơn vị cần đề ra những giải pháp chi tiết và cụ thể phù hợp với cơ quan đơn vị mình.
0: Bây giờ theo phương tiện thông tin tuyên truyền thì nó rộng, trên chúng ta triển khai những nghị quyết trung ương qua wow, cái trực tuyến là rất tốt. Thành song song với việc triển khai toàn quốc, thì
4: các địa phương phải triển khai tất là cơ sở một cách suy sao hơn nữa, thực chất hơn nữa quy quan niệm tuyệt rồi phải có sự kiểm tra
0: kiểm tra chéo giữa các đơn vị với nhau rồi kiểm tra của cấp trên với cấp dưới nhưng mà kiểm tra đừng có gọi là ngựa xem hoa và kiểm tra theo như cái thời xưa ấy. tức là không báo trước xuống đột ngột thì như vậy nó mới có
2: thực chất luôn đề cập tình trạng một bộ phận đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức và lối sống, các ý kiến cho rằng nghị quyết đã đặt ra giải pháp cụ thể đó là nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cần tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức lối sống tự soi tự sửa. Ông Đỗ Cảnh Thìn, phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đào Quốc gia Nội cho rằng chúng ta phải nâng cao tự phê bình nâng
4: cao chất lượng. Công tác quản lý trong nội bộ đảng, từng từ chi bộ, trên cấp cao hơn. Và vai trò của người đứng đầu trong vấn đề đảm bảo cái sự tính minh mạch, tính liêm chính, tính đúng đắn và tính hợp pháp để làm sao các hoạt động đó
2: vừa phát huy được năng lực sáng tạo, vừa phát huy được quả, đồng thời ngăn ngừa những sự phạm. Đồng tình với giải pháp mà nghị quyết số 21 đề ra, đó là đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ông Châu Nam Long, đảng viên ở quận Đống Đa, Hà Nội cho rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng phải hiện diện trong chỉ đạo hàng ngày của từng tổ chức đảng, từng cấp ủy, cụ thể hóa bằng phong cách làm việc, lê lối làm việc ngày càng hiện đại. Bên cạnh đó, mỗi cơ quan đơn vị phải đánh giá chính xác, lựa chọn đúng cán bộ, phải quan tâm xây dựng cơ chế, môi trường để cán bộ có thể yên tâm cống hiến, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ được giao.
4: Phải lấy chi bộ làm cơ sở và phải tranh cường lãnh đạo. Đối với các chị Bộ, người ta mới phát huy được vai trò của mình và người ta phát huy được vai trò của mình thì đáng sẽ lãnh đạo được các cơ sở đó. Phát huy cái vai trò của chị Bộ và phải nắm chi Bộ và phải đẩy mạnh cái hoạt động của chị Bộ.
2: Nhiều đảng viên đánh giá xây dựng tổ chức cơ sở đảng quan trọng chính là cán bộ, do đó tinh thần nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới chính là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đảng viên quan tâm tới công tác quy hoạch, tạo nguồn và xây dựng cán bộ ở cơ sở.
3: Thưa quý vị và các bạn. Theo lộ trình phát triển của thủ đô, từ nay đến năm 2025, huyện Đan Phượng sẽ trở thành quận. Để thực hiện mục tiêu này, Đan Phượng cần nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023, đồng thời ra soát hoàn thiện các tiêu chí để lên quận.
5: Về huyện Đan Phượng, những ngày này đều thấy sự phấn khởi của đảng bộ chính quyền và nhân dân nơi đây khi niềm vui đối tiếp niềm vui, khi những con đường bê tông đối dài và tận thôn xóm, trong các khu dân cư, những ngôi nhà cao tầng mọc lên kiên cố. Đặc biệt tháng 6 vừa qua, chính quyền và nhân dân xã Song Phượng vui mừng được đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong năm địa phương đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Bùi Văn Đức, phó Bí thư đảng ủy xã Song Phượng cho biết.
4: Đối với Song Phượng, thì trong cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ để xây dựng nông thôn mới, thế rồi nông thôn mới lân cao vừa rồi là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cái nhiệm vụ trong đó có cái nhiệm vụ phát triển kinh tế lân cao đời sống nhân dân đấy là một trong những cái nhiệm vụ mà hết sức quan tâm bên cạnh đó thì các cái nhiệm vụ như các thực hiện các chính sách an sinh xã hội các vấn đề về y tế giáo dục và một cái nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng và luôn luôn được đặt lên hàng đầu, đó chính là công tác bảo vệ môi trường.
5: Cũng giống như song Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng giờ đây đã được khoác lên mình, chiếc áo mới với những ngôi nhà cao tầng mọc lên, những tuyến đường hoa, nhà có số, phố có tên, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Chặng đường hơn 10 năm qua, nông thôn mới đã tạo ra bước chuyển mình đáng kinh ngạc của vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử này. Đan Phượng hôm nay đã khang trang, sạch đẹp và đang đổi thay từng ngày nhờ công tác xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường trục chính chạy qua địa bàn xã được mở rộng, trải nhựa phẳng lì, thuận tiện cho việc đi lại. Xã tiếp tục giả soát thực hiện các tiêu chí chưa đạt để trở thành phường. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng chia sẻ:
6: Thực hiện cái đề án xây dựng xã thành phường ấy, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo giả soát, đã giả soát toàn bộ các cái tiêu chí. Đấy, thế thì bây giờ Đan Phượng là còn bốn cái tiêu chí mà chưa đạt bốn cái tiêu chí chưa đạt thì cũng báo cáo với đồng chí là chúng tôi đang tập trung Đấy, tập trung chỉ đạo để thực hiện để để tập trung cho thực hiện về
5: bốn cái tiêu chí này cùng với chỉnh trang xây dựng hệ thống cơ sở vật chất việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nâng cao đời sống cho người dân cũng được huyện Đan Phượng quan tâm Tính đến, đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hơn 1.600 hectare. Bên cạnh đó, huyện còn duy trì và phát triển 8 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như trồng lan hồ điệp, trồng nấm, nho hạ đen, mô hình đuôi tôm thẻ chân trắng. Tại các xã Đan Phượng, Phương Đình, Thọ Xuân và Liên Trung, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng kinh tế huyện An Phượng cho biết. Huyện thì khuyến khích làm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại vì nhất là nó có đặc thù riêng của huyện
6: đấy là bây giờ diện tích nông nghiệp của huyện mình thì càng ngày càng thu hẹp và huyện mình thì định hướng nguyên quận ấy. thế nên là bắt buộc cái việc mà chuyển đổi để làm nông nghiệp công nghệ con thì nó phù hợp với cái thực tế tại huyện đấy không thể làm đại trà như mọi khi được nữa
5: nên cái thứ nhất cái thứ hai là đúng là cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ con này thì họ nó sẽ có giá trị hơn so với cả cái sản phẩm thông thường đúng không thế nên là cái đấy là định hướng của huyện và thứ ba đấy là cái tức là ở huyện cũng có một số cái điển hình tiên tiến và cũng có những cái chủ thể cá nhân là họ là chủ đầu tư họ quan tâm và họ muốn đầu tư tại huyện. Đến thời điểm này, huyện An Phượng đã có 15 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đan Phượng, Song Phượng, Liên Hà, Tân Hội, Thọ Xuân, vượt một xã so với chỉ tiêu thành phố giao. Lãnh đạo huyện An Phượng cho biết, những tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Huyện phấn đấu năm 2022 có thêm 6 xã Tân Lập, Đồng Tháp, Điên Trung, Trung Châu, Phương Đình, Thượng Mỗ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu lên 11 trên 15 xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo lộ trình phát triển mà Hà Nội đề ra, từ nay đến năm 2025, huyện Đan Phượng sẽ trở thành quận. Do vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ cụ thể hóa các chương trình hành động để đưa Đan Phượng sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện thành quận.
3: Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, chỉ tính riêng trong 7 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tại nước ta đã tăng gần 80% về số lượng và gần 30% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Tại Hà Nội, sau 10 ngày diễn ra sự kiện ngày không dùng tiền mặt, Sở Công thương Hà Nội cho biết, Lượng giao dịch không dùng tiền mặt tăng từ 15% đến 20% các ngành lĩnh vực như ngân hàng, y tế, giáo dục, thuế, điện nước thanh toán không dùng tiền mặt đang chiếm đến trên 90%. Bên cạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng và doanh nghiệp, thành phố hiện đang tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu trong lĩnh vực này. Đó là giữ vững xếp hạng từ thứ hai trở lên so với cả nước về chỉ số thương mại điện tử hàng năm. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 45%, 65% các giao dịch mua hàng trên website ứng dụng thương mại điện có hóa đơn điện tử, 75% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến.
2: Từ ngày 1 tháng 8, khách hàng rút toàn bộ tiền gửi trước hạn sẽ nhận được mức lãi suất bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất theo đối tượng khách hàng hoặc là theo loại đồng tiền đã gửi. Cụ thể, thì thông tư số 04 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đã điều chỉnh nhiều quy định có liên quan đến việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài so với trước đây nhằm bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền. Ở như vậy là theo quy định mới, thì cách tính lãi khi rút hạn một phần khoản tiền gửi sẽ giúp cho người gửi tiền có lợi hơn. Nếu rút tiền gửi trước hạn, khách hàng sẽ nhận được mức lãi suất như sau. Với rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, áp dụng lãi suất tối đa, bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và theo loại đồng tiền đã gửi. Rút trước hạn một phần tiền gửi. Phần tiền gửi rút trước hạn sẽ được áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng theo đối tượng khách hàng và theo loại đồng tiền đã gửi. Phần tiền gửi còn lại áp dụng mức lãi suất đang áp dụng đối với khoản tiền gửi mà khách hàng rút trước hạn một phần. Như vậy là nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn thấp nhất, còn phần tiền gửi còn lại vẫn được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. Vụ thị trường
3: châu Âu, châu Mỹ, Bộ Công Thương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ đã triển khai đề án đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài từ đầu năm 2022. Chi nhánh thương vụ tại San Francisco đã vận động phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp Hoa Kỳ để triển khai nhập khẩu trái vải tươi của Việt Nam tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ, nhất là tại các bang bờ Tây Hoa Kỳ. Sau nhiều nỗ lực, được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, Công ty trách nhiệm ưu hạn sản xuất và thương mại rồng đỏ. Mới đây, những trái vải đầu tiên đi bằng đường biển từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã được công ty Z-Dragonberry Product phân phối và bày bán tại hệ thống siêu thị Shepway và Ambition tại các tiểu bang Washington, Oregon và California. Đây là hai chuỗi siêu thị có mạng lưới lớn nhất bờ Tây của Hoa Kỳ, trong đó Safeway có 773 cửa hàng và Ambition có trên 340 cửa hàng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Kết quả này đã đánh dấu chặng đường phát triển và mở ra giai đoạn mới để xã Hồng Hà tiếp tục phát triển, tạo sức bật phá và sớm xây dựng xã Thành Phường trong xây dựng huyện Đan Phượng sớm trở thành quận trong nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Hai năm gần đây, xã Hồng Hà nổi lên là điểm sáng của huyện về xây dựng phong trào sáng xanh sạch đẹp và an toàn với Cụm Dân Cư số 4 và số 5 là những điển hình đã giành được giải nhất và giải đặc biệt trong phong trào này. Đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp với mặt đường được trải thảm nhựa, trồng mới nhiều cây xanh và nổi bật với những tranh bích họa đẹp mắt bà Nguyễn Thị Thúy, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết cả hệ thống chúng tôi bắt tay vào làm thì được sự đồng thuận ủng hộ của tất cả mọi người dân trong cụm dân cư rồi là các cấp lãnh đạo rất là quan tâm nên là từ đấy là cái phong trào nó được đẩy lên rất là cao thì bằng cái lòng quyết tâm và nhiệt huyết thì bản thân tôi khi mà cái con đường cổng Tây này được giải nhựa áp phan do nhà nước đầu tư thì các ngõ xóm chúng tôi cũng hòa cùng với cái không khí đó và cũng giải được năm ngõ xóm với tổng. Chiều dài là 890m2 với trị giá là 195 triệu đồng. Về với địa phương cũng dân cư số 4 thì các đồng chí cũng thấy là nó có một sự thay đổi lớn lao. Nó như là nó thay ra đổi thịt nhưng mà một cái táo mới. Thì bản dân, cái người địa phương ở đây tôi thấy là dân họ rất là phấn khởi. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, lấy sức dân để lo cho dân xã hồng hà luôn ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ tiểu thủ công nghiệp chuyển đổi cơ cấu kinh tế cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất xã hồng hà cũng đã quy hoạch vùng sản xuất tập trung và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp theo quy trình việt gáp với diện tích lớn để trồng cây chủ lực của địa phương thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp khuyến khích ứng dụng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường anh phạm quang hà xã hồng hà huyện đan phượng cho biết
0: tình tôi ngày xưa là cũng làm ruộng lúa nhưng từ khi là đi học hỏi anh em thì anh em cũng hướng dẫn cho cái cách kỹ thuật làm quất thì là tôi về thì tôi học hỏi làm quất được 6 năm nay nói chung là so với hiệu quả cây lúa thì là nó mang lại kinh tế là cao hơn rất nhiều so với cây lúa nước
1: sau 5 năm triển khai, xã Hồng Hà đã thực hiện thành công 19 trên 19 tiêu chí với tổng số gần 99 điểm về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng một người một năm. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đường giao thông, trạm y tế, trường học khang trang sạch đẹp, nhà văn hóa luôn thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng cho biết
0: phấn đấu để trở thành xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phấn đấu hồng hà đến phường thì chúng tôi tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau thứ nhất là tăng cường công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang hướng thương mại dịch vụ tự cân đối các nguồn thu ngân sách trên địa bàn nâng cao đời sống văn hóa vật chất tinh thần của nhân dân hoàn thiện các cơ sở về hạ tầng giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng các điểm vui chơi công cộng, các thiết chế của nhà văn hóa và ao môi trường, tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, tránh ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và tập trung xây dựng thành công cụm công nghiệp làng nghề để giải quyết tình trạng
2: ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
1: Đến thời điểm này, xã Hồng Hà đã không còn hộ nghèo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là nền tảng vững chắc để đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tiếp theo mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân đề ra.
3: Quý vị và các bạn, liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 với chủ đề linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên. Tới thời điểm này, sau nhiều nỗ lực tập trung triển khai của đài tiếng nói Việt Nam và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của những nhà báo phát thanh đã sẵn sàng. Chỉ còn một ngày nữa là liên hoan chính thức bắt đầu. Không khí chuẩn bị tại ban tổ chức các đài địa phương đang rất khẩn trương.
0: Cùng khớp lại từng mã tác phẩm vào trung khảo, ra soát lại lần cuối mã số các bài dự thi trực tiếp, ghi nhớ từng đơn vị tham gia hạng mục mới. Không khí những ngày này tại Ban Thư ký Biên tập Đài tiếng Nói Việt Nam đang rất khẩn trương. Từ nhiều tháng nay, tại đây liên tục là những cuộc họp và họp, rồi tỏa đi mỗi người lo một phần công đoạn hỗ trợ các hội đồng sơ khảo, chuẩn bị thi vòng trung khảo. Mệt nhưng vui là cảm nhận của anh chị em phóng viên, biên tập viên làm công việc chuẩn bị cho liên hoan phát thanh. Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập, tổng thư ký liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 chia sẻ.
4: Về chất lượng thì các tác phẩm dự thi năm nay thì đạt được cái chất lượng rất là tốt về cả nội dung và hình thức. Và tôi thấy là có một cái sự bứt phá rất là lớn của những người làm phát thanh trong việc tổ chức sản xuất các chương trình. Hình thức của các chương trình phát thanh đã hiện đại hơn rất là nhiều và nó đã bắt được cái cái mong muốn của công chúng và đặc biệt rất là nhiều các tác phẩm phát thanh đã sử dụng nền tảng số để đưa tác phẩm của mình đến với công chúng một cách nó rộng rãi hơn, đặc biệt là công chúng trẻ.
0: Được tổ chức từ năm 1994, liên hoan phát thanh đã trở thành ngày hội của những người làm báo nói. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh nơi vừa vượt qua đại dịch Covid-19 để những người làm phát thanh được chứng kiến những nỗ lực vươn lên của người dân thành phố mang tên bác. Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Trần Minh Hùng trưởng ban tổ chức liên hoan phát thanh năm nay là ban năm ban tổ chức nhận được số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất và số lượng đài đăng ký tham gia thi phát thanh trực tiếp đông đảo nhất. À, khi mà thông báo về liên hoan phát thanh toàn quốc à, lần này ban tổ chức đã nhận được hơn năm trăm tác phẩm dự thi. Qua cái hội đồng sơ khảo chấm thì đến nay đã chọn được hai trăm linh ba tác phẩm vào trung khảo cộng với ba mươi bốn chương trình phát thanh trực tiếp nữa thì trở thành ra là hai trăm ba mươi bảy tác phẩm tất cả vào trung khảo. Năm nay là cái năm mà có lẽ là các cái chương trình được đầu tư, giàn dựng một cách nó khá là công phu từ việc tìm tòi sáng tạo, tìm tòi chủ đề và rất nhiều các tác phẩm có tính sáng tạo trong đấy. Ban tổ chức cho biết các tác phẩm dự thi năm nay đã bám sát hơi thở cuộc sống, trong đó nhiều tác phẩm đã đi vào những vấn đề lớn nhưng lại tìm ra những góc tiếp cận gần gũi thiết thực với công chúng. Điểm mới của cuộc thi năm nay là đưa vào một số hạng mục chính thức mới như giải thưởng giọng vàng dành cho các thành viên là người dẫn chương trình, giải thưởng dành cho những kỹ thuật viên giàn dựng các chương trình phát thanh xuất sắc và giải thưởng ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh. Ngay trong lần đầu tiên đưa giải thưởng vào chính thức, các hạng mục đã nhận được số lượng ứng cử viên tham gia đông đảo. Theo ban tổ chức, các giám khảo sẽ phải rất khó khăn và thực sự công tâm để lựa chọn được những ứng cử viên xuất sắc để trao giải. Cùng với gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, một trong những nội dung luôn có sức hút lớn tại mỗi kỳ liên hoan là các hội thảo quốc tế. Qua đó đại diện những người làm phát thanh trong cả nước được tiếp cận những xu hướng làm phát thanh hiện đại, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiền, đại diện Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 15 cho biết.
4: Lần này thì Đài Tiếng Nói Việt Nam tính toán một cách rất là cụ thể. Chúng tôi không chỉ mời một chuyên gia đến để trình bày về một vấn đề, mà hiện nay thì chúng tôi mời đến bốn chuyên gia rất là nổi tiếng của Úc, một chuyên gia của Anh, một chuyên gia của Malaysia và một chuyên gia đến từ Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương. Ở đây là họ làm làm quản lý vừa làm trực tiếp tham gia vào xây dựng những cái nội dung tạo nguồn thu cho một đài phát thanh hay là một cái chuyên gia mà chuyên môn phát triển cái cái hướng kinh doanh của một tập đoàn truyền thông thì họ chia sẻ từ nhiều khía cạnh khác nhau ví dụ như là bà trưởng ban phát thanh của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thành Mình Dương thì họ sẽ đưa ra cái xu hướng phát triển xây dựng để cái nội dung số này như thế nào uh, và thu hút tạo nguồn thu cho phát thanh ra làm sao
0: tám mươi sáu đơn vị đại diện cho đài tiếng nói việt nam và các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã sẵn sàng cho ngày hội của những người làm báo nói phát thanh với những tác phẩm hay nhất những kiếp làm trực tiếp xuất sắc nhất mang tới liên hoàn phát thanh Giao lưu học hỏi kinh nghiệm, cách tiếp cận công chúng Liên hoàn phát thanh toàn quốc năm 2022 Còn là dịp để những người làm báo nói trên cả nước Cùng nhau nhìn nhận những thách thức Với loại hình báo chí phát thanh Trước sự phát triển như vụ bão của nền tảng số Công chúng ở đâu, phát thanh ở đó Điều này vẫn luôn đúng nếu các nhà báo phát thanh Luôn bám sát nhu cầu của công chúng Và tìm thấy cơ hội ngay từ chính thử thách đặt ra với mình Thời sự Hà Nội, nhanh
2: xin được tiếp tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý thưa quý vị và các bạn từ ngày mai mùng một tháng tám theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải tất cả các trạm thu phí bot trên cả nước sẽ áp dụng thu phí tự động không dừng etc đặc biệt trên các tuyến cao tốc sẽ chỉ áp dụng hình thức thu phí etc phương tiện chưa dán thẻ định danh hoặc không đủ tiền trong tài khoản sẽ bị từ chối phục vụ Cũng bởi vậy, nhiều phương tiện những ngày qua mới ổ ạt mang xe đi dán thẻ thu phí ETC. Nhiều nơi đã bị quá tải, đường dây nóng của hai đơn vị cung cấp thu phí ETC, đó là công ty VETC và VDTC, luôn trong tình trạng bận. Nhiều khách hàng phản ánh, trong ngày hôm qua và ngày hôm nay, khách gọi điện đến đường dây nóng liên tục báo bận, cả ngày không thể kết nối được với các nhân viên. Còn một số chủ phương tiện bị mở tài khoản khống thu phí ETC, do thời điểm này, trong giai đoạn cao điểm, thậm chí là quá tải của cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC nên việc liên hệ tổng đài để xử lý là rất khó khăn, thì đành tắc lưỡi, thôi thì có lẽ cứ nạp tiền vào tài khoản đã được mở khống rồi sử dụng.
3: Bộ Y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi các địa phương, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các viện vệ sinh dịch tễ viện Pasteur về tăng cường phòng chống dịch bệnh đường hô hấp. Theo Bộ Y tế, số ca nhập viện do mắc cúm có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là nhiễm cúm A. Cạnh đó, Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của hai biến thể phụ của Omicron là BA.4 và BA.5 trong cộng đồng và đã có sự gia tăng số ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục tăng cường phòng chống dịch bệnh năm 2022, chú trọng đến cúm mùa COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác, triển khai xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, Các địa phương và đơn vị phải thường xuyên đánh giá nguy cơ, nhận định, dự báo tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu cho Bộ Y tế các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả với từng địa phương trong khu vực phụ trách.
2: Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Số ca mắc có xu hướng tăng cao và các giai đoạn thời tiết chuyển mùa. Bộ y tế khẳng định số ca nhập viện do cúm mùa có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A. Cúm A không phải là chủng độc lực cao, từ năm 2022 đến nay thì Việt Nam cũng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm da cầm A H5N1 hay là AH5N ah 5 n 8 AH7N9. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đơn vị tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022, chú trọng đến cúm mùa COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, triển khai xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, đẩy mạnh việc giám sát viêm phổi nặng do virus và các chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng cùng các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.
3: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thông báo với yêu cầu sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee ngừng ngay việc kinh doanh gỡ bỏ thông tin về 3 sản phẩm mỹ phẩm có chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm, bao gồm Dr. Therapy Melasma Bed for Spa Night Cream, Dr. Therapy Melasma Bed for Spa Day Cream, Dr. Therapy Melasma Cream Perfect for Spa, Qua kiểm nghiệm, thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn có chứa chất hydroquinone 2% là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. Nhãn sản phẩm ghi Make by UK không ghi số lô sản xuất, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định, không có tên và địa chỉ của nhà sản xuất, không đáp ứng quy định về ghi nhãn mỹ phẩm.
2: Ngành giáo dục sẽ có thêm gần 66.000 biên chế giáo viên. Ở đây là quyết định vừa được Bộ Chính trị ban hành. Chính xác là 65.980 biên chế giáo viên sẽ được bổ sung cho các địa phương từ nay cho đến năm 2026. Đáp ứng được 2 phần 3 số giáo viên đang thiếu hiện nay. Các môn học thiếu nhiều nhất như là tin học, ngoại ngữ ở cấp tiểu học, tích hợp ở cấp trung học cơ sở, mỹ thuật, âm nhạc ở cấp trung học phổ thông. Hiện nay thì 10 địa phương thiếu nhiều giáo viên nhất đó là Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc.
3: Theo khoản ba Điều ba Luật cư trú năm hai từ ngày một tháng một năm hai toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng. Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng, công dân cần cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những thông tin trên cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Đồng thời, làm căn cước công dân gắn chip điện tử để xác định số định danh cá nhân. Mọi công dân đến độ tuổi làm căn cước công dân nhưng chưa đi làm thì cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức không còn giá trị sử dụng.
2: Liên quan đến vụ cháy tại công ty cổ phần giấy lửa Việt ở thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, các cơ quan chức năng đã xác định thiệt hại bước đầu, ước tính là khoảng 23 tỷ đồng. Theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Hạo Hòa, vụ cháy lớn ở công ty cổ phần giấy lửa Việt xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày hôm qua tại khu vực sản xuất và kho chứa nguyên liệu giấy. Ngay sau khi xảy ra sự việc này, đã có khoảng 460 người thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và Công an Thị xã Phú Thọ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trung đoàn 652 quân khu 2, ban chỉ huy quân sự huyện, công an huyện Hạo Hòa cùng với công nhân của công ty cổ phần giấy lửa Việt đã được huy động để tiến hành chữa cháy. Lực lượng chữa cháy cũng đã huy động 8 xe cứu hỏa, 4 máy xúc, 3 máy ngoàm, 4 máy bơm và hai xe cứu thương để phục vụ cho việc chữa cháy. Đến gần 5 giờ sáng nay thì đám cháy này đã cơ bản được khống chế, không lây lan sang các khu vực khác nhưng vẫn còn một số đám cháy âm ỉ và lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục tiến hành chữa cháy. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại là khoảng 23 tỷ đồng. Hiện nay lực lượng chức năng liên quan đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ việc này.
3: Từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 Nghị định số 45 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực khi đó hành vi đốt rơm dạ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân sẽ bị xử phạt nặng cụ thể tại khoản 1 điều 41 của Nghị định quy định phạt tiền từ 2 triệu 50 h 000 đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư sân bay các tuyến giao thông chính điều 41 cũng quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định, sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường. Ngoài các mức phạt trên, đối tượng vi phạm sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường từ 9 tháng đến 12 tháng, buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.
2: Ngày hôm nay, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết, liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ cao Eufa có địa chỉ tại thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự. Trước đó vào trung tuần tháng 6 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Sĩ, sinh năm 1995, giám đốc công ty cổ phần công nghệ cao EUFA và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can ông Thị Vân, sinh năm 1988, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Nam Phong, có địa chỉ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm Hà Nội để cùng điều tra về tội sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm bị can ông Thị Vân được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ các loại thực phẩm chức năng đã được các đối tượng sĩ và Vân sản xuất bán ra thị trường mà các cơ quan chức năng đã thu giữ bao gồm glucosamin collagen canxi tất cả đều giả nhãn mát của công ty có uy tín trên thị trường được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam hiện nay vụ án đang tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra xử lý theo quy định
3: xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, thị trường thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, ông Mikhail Ravoshe ngày hôm nay cáo buộc Ukraine đã tấn công trụ sở hạm đội biển đen của Nga tại Sevastopol. Trong thông báo trên Telegram, ông Savoche cho biết cuộc tấn công có thể do một máy bay không người lái thực hiện. Mặc dù không có ai thiệt mạng trong cuộc tấn công này, nhưng 5 nhân viên của trụ sở này đã bị thương.
2: Lạm phát ở các nước châu Âu sử dụng đồng Euro đã tăng lên mức kỷ lục vào tháng 7 do giá năng lượng tăng cao xuất phát từ xung đột giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, thì nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến, dù ít ỏi trong quý II của năm nay. Tăng trưởng từ tháng 4 đến tháng 6 với mức tăng là 0,7% so với quý I, bất chấp sự trì trệ ở Đức, nước đầu tàu kinh tế truyền thống của châu Âu. Pháp không bị suy thoái kinh tế với mức tăng trưởng khiêm tốn là 0,5%, trong khi Italy và Tây Ban Nha vượt kỳ vọng với mức tăng trưởng lần lượt là 1% và 1,1%.
3: Ngày hôm qua, Tây Ban Nha đã báo cáo một trường hợp tử vong thứ hai do bệnh đậu mùa khỉ. Đây được cho là những ca tử vong đầu tiên được xác nhận do căn bệnh này ở châu Âu kể từ khi dịch lan rộng ra ngoài châu Phi. Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết cả hai ca tử vong do đậu mùa khỉ ở nước này đều là nam thanh niên. Ca tử vong đầu tiên được báo cáo vào thứ Sáu ngày 29 tháng 7, cùng ngày mà Brazil ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Châu Âu đang là tâm điểm của dịch bệnh này, tuy nhiên thì báo chí khu vực này tỏ ra bình tĩnh. Đa số các bài báo đều cho rằng cảnh báo là cần thiết, thế nhưng không đến mức phải quá lo lắng.
3: Singapore ngày hôm qua ghi nhận gần 6.600 ca mắc mới và 3 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong vì COVID-19 ở đảo quốc này lên lần lượt là 1.708.950 ca và 1.497 ca. Bộ Y tế Singapore cho biết trong các trường hợp mắc mới, 586 ca được phát hiện qua xét nghiệm PCR và 5.972 ca được phát hiện qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên.
2: Philippines cũng ghi nhận gần 4.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này tính đến ngày 30 tháng 7, lên con số là 3.772.468 ca. Theo Bộ Y tế Philippines, thì hiện vẫn có tới 33.509 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra, thì có thêm một bệnh nhân không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 60.719 ca.
3: Giới chức tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc cho biết mưa lũ đã gây ảnh hưởng đến gần 80.000 người ở tỉnh này. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ Lụt và Giảm nhẹ Hạn Hán, tỉnh Liêu Ninh, mưa lũ còn làm hư hại khoảng 1.600 ha cây trồng, ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 12,7 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ. Mực nước tại 13 hồ chứa cỡ trung và 17 hồ chứa cỡ nhỏ tại tỉnh Liêu Ninh đã tăng lên trên mức cảnh báo lũ lụt. Hiện những hồ chứa nước này đang phải xả lũ.
2: Thưa quý vị, mưa lớn với mực nước lên tới 13 đến 25 cm đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại bang Kentucky của Mỹ trong những ngày vừa qua.ít nhất đã có 25 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà và đường xá bị ngập và nước tại nhiều con sông trong khu vực này cũng đã tràn bờ. Tổng thống Joe Biden đã ban bố tình trạng thảm họa lớn ở bang Kentucky để cho phép bang này sử dụng các nguồn lực liên bang cho công tác tìm kiếm cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả.
3: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 80 người đã thiệt mạng và 30 người khác mất tích trong đợt lũ lụt lớn càn quét khắp quốc gia Hồi giáo hơn một tuần qua. Hãng tin IRNA dẫn lời ông Jagob Solimani, tổng thư ký tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ, cho biết kể từ ngày 23 tháng 7, đã có 59 người thiệt mạng và 30 người mất tích do lũ lụt. Trước thời điểm đó, những trận lũ quét do mưa lớn gây ra ở tỉnh miền Nam Fars vốn thường khô hạn và cũng đã khiến ít nhất là 22 người thiệt mạng.
2: Tỷ phú Elon Musk đã đệ đơn kiện Twitter lên tòa án Chancery thuộc bang Delaware của Mỹ, trong đó phản đối việc mạng xã hội này yêu cầu ông phải hoàn tất thỏa thuận đã ký hồi tháng 4 năm 2022 về việc mua lại Twitter. Hồ sơ kiện dày 164 trang của tỷ phú này đã yêu cầu bảo mật thông tin, do đó tòa án không công bố những nội dung nêu trong lá đơn này. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ kiện này sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 tới đây.
4: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao. Lượt trận cuối bảng A giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính quyết định ngôi nhất nhì khi hai đội đang có cùng 9 điểm. Đội giành chiến thắng sẽ tránh được việc phải đối đầu với U18 Australia, đội bóng đang đứng nhất bảng A. Trận đấu diễn ra với sự thận trọng của cả hai đội. Thế trận chắc chắn được xây dựng trong hầu hết thời gian thi đấu. Tới phút thứ 50, Nguyễn Thị Như Quỳnh chấp cơ hội từ cú đá phạt góc của đồng đội khi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả 1-0 đưa U18 Việt Nam vào chơi bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Đối thủ của thầy chó viên Akira Iziri là U18 nữ Myanmar. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 2 tháng 8. Với sự vật trội về nhân sự ở cả ba tuyến, Bermannik đã dễ dàng lắn lướt RB Leipzig ở trận tranh siêu cúp đức và chỉ mất 14 phút để mở điểm trước đội chủ nhà do công của tài năng trẻ German Musiala. Thừa thắng xong lên ở phút 31, Sadio Mane nhận đôi cách biệt cho hùng xám trước khi Benjamin Pavard ghi bàn tháng thứ ba ngay ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Phút thứ 59, Marcel Hastenberg rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho RB Leipzig, nhưng chỉ sau đó 6 phút. Bayern Munich đã tái lập khoảng cách 3 bàn với pha lập công của Sekenabi. Từ phút thứ 77 đến 89, Christopher Nkunku và Dani Olmo lần lượt ghi bàn thu hẹp khoảng cách cho đội chủ nhà. Khi tỷ số đang là 4-3 nghiêng về Bayern Munich, chấm dứt mọi hy vọng của RB Leipzig bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 5-3, đồng thời giúp hùm xám giành Siêu cúp Đức lần thứ 10 trong lịch sử. Ở trận tranh Siêu cúp Anh, Chen Alexander-Anon đã ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool từ một cú sút xa đẹp mắt ở phút 21. Manchester City sau đó dồn lên tấn công và đã có được điều họ cần với bàn gỡ hòa của tân binh Julian Alvarez. Lúc này huấn viên Jurgen Klopp tung Darwin Nunez vào sân và anh đã liên tục để lại dấu ấn trong những phút tiếp theo của trận đấu. Phút từ 80, xuất phát từ đường truyền của Mohamed Salah, Nunez có tình huống đánh đầu đưa bóng chạm vào tay của trung bệ Ruben Diaz. Ở khoảng cách 11 mét, Salah đã không mắc sai lầm nào để đánh lừa thủ môn Edison và nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Liverpool. Trong những phút bù giờ, Darwin Nunes đã tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng áo đỏ sau đường truyền thuận lợi của Robertson. Trong cuộc, Liverpool có được chức vô địch siêu cúp Anh sau 16 năm chờ đợi, và huấn luyện Jurgen Klopp bây giờ mới thực sự hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu tại Anh của ông sau nhiều lần để thua trận đấu đầu tiên ở mùa giải dự báo thời tiết khu vực Hà Nội
3: ngày mai, khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày nắng chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C. Phía Nam từ Thanh Ngoai Thường Tín đến Ứng Hòa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và rông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.
2: Chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự sáng ngày.